0: Привет! Снова пятница и снова в студии «Фонтанки. Итоги уходящей информационной недели» подводит известный писатель, генеральный директор агентства журналистских расследований, военный переводчик и прекрасный мужчина в прекрасной белой рубашке Андрей Дмитриевич Константинов. Андрей Дмитриевич, здравствуйте.
1: Добрый-добрый вечер всем. Вам, персонального венера.
0: Первая хорошая новость заключается в том, что вот мы с вами сидим, а голосование все еще идет. И будет идти еще целых два дня. То есть если сегодня вы забыли, отложили, не успели или просто не хотели, у вас есть еще целых двое суток, чтобы захотеть. Mm. Здорово?
1: Чудесно. Просто шикарно. А, скучнейшая совершенно была предвыборная кампания. Вот только... Вишневский там немножко оживил вот это все удивительное, неинтересное действие. Что тут сказать? Вот смогу сказать, что выборы для меня лично означают эти. Значит, во-первых, для меня любые выборы означают возможность приехать на Охту, в школу, в которую я когда-то ходил. Потому что вот у меня дом, где я прописан, да. А Неподалеку школа. Знаете, она с каждым разом, когда я туда прихожу, мне кажется, все меньше и меньше. Там совсем маленький физкультурный зал какой-то такой. Но в целом она. Потому что я. я Коридоры, думаю, наверное, перекрашиваются. какие-то дурацкие цвета, станов... да? Да нет, она вот как-то за вот это время почему-то совсем не изменилась. Да? То есть, вот э, бассейнов не пристроили туда, там, да, вот каких-то... Она вот как была такая вот, такая вот и осталась, да? а, а еще в этот дом, где я прописан, там живут мои папа и мама, вот. А они каждый раз очень радуются, когда я приезжаю, и пекут пирожки, вот. И... Э, делают. То есть
0: за, за пирожками на избирательный участок вам ходить не приходится? Не надо, у да, у у вас свои, не заманишь пирожками.
1: Да. И мама еще делает домашние лимонады, домашнее мороженое. Поэтому, вот если бы пирожки моей мамы были на избирательном участке, я вас уверяю, там бы было столпотворение.
0: Все бы проголосовали за вас. Все
1: бы вообще, я не знаю, чего, но они бы там уелись бы этими пирожками. Но, понимаете, у нас не умеют работать с людьми как надо. Да? У нас умеют как умеют. С тяжким звероподобным рвением. Вот могут только трех Вишневских и там, значит...
0: Ну, продекларировать,
1: э, что евреям Петербурга, значит, Вишневский как придет к власти, там что-то он им даст. э,
0: Все делается для людей.
1: А я еще не договорил, я еще не сказал, что еще эти выборы для меня. Значит, первый раз наверное придет голосовать, мы с ней говорили об этом моя дочка, потому что ей 19 сентября 19 лет исполняется, то есть она уже может, с паспортом, как взрослые, прийти и, в общем...
0: Но мы пока не можем рассказывать о том, за кого и почему. Нет, дело не в том, что за кого факт... и так
1: далее. Это, это важен сам факт, что ты имеешь право прийти на избирательный участок. Да? А не
0: возникало у вас дискуссии с дочерью на тему того, насколько это вообще осмысленная трата времени? Я,
1: у, нее, у нее масса мероприятий в эти дни, там, поскольку вот, там, день рождения, там, то, все, еще... там надо дедушек, бабушек обскакать, собрать с них там, значит, как это, с каждого по рублю, глядишь, и веселее. Но я ей объяснил, я говорю, ты понимаешь, какое дело? Я говорю, это как первый раз на законных основаниях с паспортом Бухалова покупать, да, ты сказать. Это, это всегда бывает только один раз, да? то есть это неважно там, ты приходишь, за кого то голосуешь, против всех ты голосуешь, просто ты нахамило, ты сказать, кому-то на избирательном участке, да? это вот это первый раз в первый класс как бы, да? это твое такое право которое как мне кажется надо каким то образом реализовать Ну, чтобы было вот, там, получить отметку был да? вот. ну и наконец вы наверное не в курсе а я вам скажу что в области э, в законодательное собрание баллотируется моя супруга угу. да. я не буду говорить от какой партии там, еще чего то именно
0: это... область большая мы тоже да, я, я вообще нет. на эту
1: тему не хочу говорить потому что для меня это кинокомедия вот. Я... Как
0: вы это допустили, извините А вы вопрос.
1: знаете, я ведь человек добрый, да, и, ну, как бы чем бы дитя не тешилось, а бы истины просыла, вот как на Украине говорят. Поэтому, ну, нравится, так сказать, ей в большой политике, значит, сплетни собирать там, или там, значит, как это, хвостом важно по столу постучать. Да, ради бога, но это же, с моей точки зрения, да, у нас какой-то политики, ее не существует в Да, принципе. вот интересно,
0: депутаты, они вообще влияют на что-то?
1: Мне кажется, что они сами думают иногда, что влияют. Потому что они ходят очень важные. Вот. И
0: ну, зарплата у них такая, которая так немножко самосознание поддумает. С подгумает. моей
1: точки зрения ни на что это не влияет. да вот ну, Вообще, я так считаю, если это не несет за собой Каких-то разрушений, там, значит, каких-то, значит, селевых потоков, там, да, извержений вулкана, да. Ну, вот, людям нравится играть, там, ну, это лучше, чем старушек грабить по вечерам, понимаете. Ну, лучше это. И, опять же, все, все предели там, значит, все как Те, кто
0: любит старушек грабить по вечерам, определяют в кресты. И мне кажется, все-таки там 400 человек держать было бы дешевле, чем в Госдуме в Москве.
1: Ну, про Госдуму ничего не скажу. Мне неоднократно предлагали значит, баллотироваться от разных там партий и так далее, в, в, в эту избирательную кампанию тоже у меня было такое предложение. То вот. есть у
0: вас был шанс получить в свои единоличные, это можно сказать. У меня был шанс я, ко одну пятидесятую мне... законодательные инициативы в Санкт-Петербурге.
1: Нет, мне Максим Шевченко предлагал быть вот, мы же давно с ним знакомы и у него как, как там за справедливость или
0: какая-то. Ну, неважно, Какая-то не у него партия. Там, такая, да.
1: И он мне предлагал быть главным по вот, Питеру и Северо-Западу там, и так далее. И я ему сказал, что я говорю, что при всем уважении, там, я, я не очень понимаю, что это за партия и так далее. Я его видел все время в ходе этой избирательной кампании по телевизору. Он там говорил о том, что не допустим, не дадим, там, вернем образование, там, еще что-то такое вот, и я ему говорю, что ну как-то меня не поймут, если я. Вот мои близкие, вот все, кто меня знает, меня не поймут просто, если я пойду куда-то избираться. Потому что я столько раз говорил о том, что ну, это все да, у меня вызывает улыбку.
0: Ну так вот в том-то и дело, что легко там, смеяться, критиковать и как-то э, там, говорить, что вот они там такие сики. Действительно легко а вот взять. А, а вы хотите, чтобы мне сделать. было
1: тяжело, да? То есть вот, вот это легко. Нет, я вас а верю, верю как тяжело. человека, который А за что вы так ко при, мне?
0: При, при, при порядок... А что я Де? вам
1: сделал такого, чтобы, понимаете, вот, ну, вот... Я не хочу быть депутатом. Абсолютно. Как говорил Остап Бендер, я не хочу быть миллионером, я хочу жить как миллионер, понимаете? Я не хочу быть депутатом, я хочу жить как депутат, понимаете? И для этого я занимаюсь... Своей работой, которая мне нравится и которая мне позволяет зарабатывать какие-то деньги. Мы с
0: вами регулярно говорим о том, что в культуре у нас не хватает какой-то политической воли. Депутаты
1: на это никак не могут повлиять. Понимаете, вот мне кажется...
0: В Комитет по культуре-то вас звали, вы тоже как-то не пошли.
1: Потому что я знаю, что Комитет по культуре, допустим, Санкт-Петербурга, он абсолютно не свободен. Ну, это просто некое чиновное подразделение, у которого э, возможности свою собственную политику проводить какой-то, абсолютно минимальны, К тому же, на тот момент, если бы я согласился, надо мной было бы э, два начальника. Один исчел туда-сюда, Полтавченко, так сказать, да, у нас на... А второй непосредственно курировал вопросы культуры, господин Кичиджи.
0: О-о-о. Расстрельные да. колонны, понимаете, колонны,
1: так да. сказать. поговорим за культуру, мультур И вот значит, этот бодрый совершенно товарищ, который, с моей точки зрения, с питерской культурой Он совершенно никак не монтировался, он бы меня поправлял И говорил, вот туда нельзя, сюда вот нельзя да? Это первое Второе, ну, как только бы я стал председателем комитета по культуре Ко мне бы выстроилась очередь за деньгами и мне присутствует... А мы бы
0: никому не давали. А я
1: бы никому не давал бы, и у меня был бы, значит, весь Питер врагов. У меня и так-то доброжелателей немного, да? И они бы все говорили: он нам не дает, потому что украл уже сам. И э, я никогда бы не отмылся, то есть я был бы в глазах людей вором, даже если бы я не то чтобы не брал бы оттуда ничего, а если бы я носил бы туда. Я это очень хорошо знаю. Я это очень хорошо знаю по той должности, которую я занимал, будучи э, э, председателем, союза, председателем журналистов. союза журналистов. Понимаете? Я отдавал... Я, там воровать нечего было. Он был беден, как церковная крыса, Союз. да. И поэтому я отдавал свою зарплату. не очень небольшую У меня зарплата была что-то такое. 9 или 10 тысяч рублей. Да? И я отдавал ее, э, вот, э, ну, кто там работал, э, девушкам, чтобы они значит, разделили это между собой. Ну, потому что у, у них совсем все тоже было нехорошо да но когда я уходил уходил я сам как бы сложил полномочия А когда два срока отбыл я сказал все больше не могу гудбай вы думаете что мне в спину сказали да, сказать, вот новые товарищи которые пришли константинов надо аудит проводить после него аудит надо проводить и посмотреть сколько я оттуда значит, себе в карман поклал а это несмотря вот, ни на то, что я там сделал, несмотря на то, что я вернул это здание, сказать, да, там Союзу, там, еще чего-то, да, там, так устроен человек, так устроена публика, да, сказать, что ну, сел в это кресло, не дал нам денег, вор. А, значит, вся московская пресса, она бы в день моего назначения вышла бы с заголовками «Бандитский Петербург» пришел руководить петербургской культурой. Ну, что вы только хотите от этого, понимаете, посмотрите, господа, поберегите ваши нервы, господа, понимаете. и Да, самое главное даже не в этом. Если бы вот, я бы получил вот это все говно, да, сказать, в одном большом тазу, но мне бы удалось сделать какие-то такие вот проекты, которые у меня там в голове есть, это касается прежде всего кино, да, там, значит, это касается каких-то сериалов, которые, я считаю, необходимы, просто необходимы, как воздух, да. Я бы, может быть, на это и пошел бы, но, но я знал, что и это невозможно. Потому что я очень хорошо понимал, да, что на Ленфильме жопа, да, сказать, там ничего не будет, кроме того, что будет расти этот долг, это черная дыра совершенно. Да. Там можно бесконечно врать президенту о том, что у нас тут может выходить там до 163 фильмов в год лучшего международного стандарта. Я это лично слышал по телевизору, как Бондарчук это говорил э, Путину. Где эти фильмы? Где вообще хоть какие-то фильмы в нашей стране? Вы вообще вот, ну... Но, вот, тем
0: не менее, каждый год Минкульт проводит питчинг э, э, этих идей, и, и каждый год снимается больше ста картин. В слове Но...
1: питчинг, что то мне слышится, порнографическое. Потому что за питчингом непри- непременно последует кастинг. Понимаете, так сказать? А за кастингом, понимаете, еще что-то такое. Они, суки, по-русски разучились говорить со своими пичингами, понимаете? А хотят делать русское кино. Пусть сначала обратно вот, с птичьего языка на русский перейдут, про забудут и поймут, что нашей стране нашей стране необходимо не сто каких-то непонятных фильмов, да, которые никто не видел и не хочет смотреть, потому что это, как правило, какая-то порнуха-чернуха такая, да, так сказать, либо скукотень э, абсолютная, типа, как вот это, значит, э, Дуня-то это делает, как ее...
0: Смирнова «История одного назначения».
1: Да-да-да, значит, про Толстого, понимаете? Ну, такое кино, что даже Чубайс прослезился, вынул с кошелька своего эти десятки миллионов, которые он честно получает за зарплату. Но сколько человек стране-то дал, понимаете? Он имеет же право такую зарплату получать, чтобы Дуня фильмы снимала. Понимаете? Вот Дуня снимает фильмы, которые никому не нужны. Понимаете? Фильм нужен, знаете, какой? Который на цитаты разбирается, да? И которые космонавты смотрят всякий раз перед полетом в космос. Да? А вот лететь в космос в съемочной группе, чтобы снимать там, э, про космос, да, вот, э, какое-то кино это незачем. Это какая-то книга рекордов Гиннеса. Понимаете, космос снимается легко здесь, в условиях вот, земных, понимаете там Все и плавают, и летают, и невесомость можно снять. Это гонка непонятно зачем. А давайте еще снимем фильм Стоя на одной ноге. Когда-то Сакуров положил этому начало, когда он одним кадром снял ковчег, да, вот, эту... хова, все, вошли в историю кино. А фильм-то пересматривать хочется кому-то или нет? Вот, понимаете, нам нужен, вы как-то меня спрашивали, что нужно посмотреть, чтобы понять, в чем заключается драматургия, как вот этот секрет понять и так далее. Я тогда забыл, а тут, вы смотрели великолепную семерку.
0: Да, конечно. С Юлом
1: Бринером, да, да? да. А посмотрите до того Семь самураев Акиры Курасава. И сразу же в стык посмотрите великолепную семерку. Вы увидите, что это один и тот же фильм. Тот же сюжет. Он не да. просто тот же сюжет. Это, это почти по кадрово одно и то же, да, так сказать. То есть, вот это, это значит, вот если расписывать по эпизодникам, да, и. Вместо там самураи или, допустим, ковбои обозначать просто алгебраическими символами, вы увидите, что это одна и та же формула. Вот просто вот абсолютно одинаково. Но дело не в этом. Дело в том, что эту вещь, вот когда она была снята, понимаете, великолепная семерка, семь самураев чуть тяжелее смотреть, потому что качество, да, значит, черно-белое все-таки уже, ну, когда это было совсем... Но цветную, вот эту с Бринером великолепную семерку можно смотреть до сих пор. Вот нам такие фильмы нужны.
0: А вот в чем секрет? Вот вы сказали, да, э, «Семь самураев» и «Великолепная семерка», практически один и тот же фильм. Так у нас то же самое пытаются делать, да? То есть взять какой-то западный образец, там, или зарубежный, и сделать один и тот же фильм. А получается, вот в душе нет. А а
1: не получается, потому что более поздняя экранизация «Великолепной семерки» у американцев же там, где вместо Бренера негритос, понимаете, сидит и изображает, что он такой вот ковбой. Да? Потому что это изначально вранье, потому что никакие негры ни на каких, то сказать, мустангах скольтами не ездили, его бы повесили просто за такие, значит, вакидоны. И вот эта вот попытка натянуть, так сказать, презерватив на глобус, да, значит, она всегда заканчивается очень плохо. Ломается все, да, значит, и учительница, которая пытается это сделать, чтобы завоевать, значит, внимание класса, да, она получает и позоры, войну, так сказать, и плохое настроение, и все вместе, да. Значит, понимаете, это не все можно, не все подвержено ремейку, потому что есть вещи, которые невозможно адаптировать к какой-то новой земле. А вот,
0: кстати, очень Ну, хорошо, что у нас сюда разговор пошел, потому что возникает вопрос, да, возвращаясь к теме выборов, что не все адаптируется к определенной земле, а демократия вообще к нашей земле адаптируется. Евросоюз вот уже, например, заявил, что нашу Госдуму не примет как Европейский парламент, потому что у нас выборы. ну,
1: Я сейчас скажу скажу на эту тему, я просто в качестве примера вам приведу, что вот не все адаптируется, да. Вот был чудесный сериал «Родина» американский, да? да. А потом наш, значит, этот, как его... Режиссер-то, который потом про Афганистан, мерзкий фильм, снял «Братство» Лунгин. Он взял, так сказать, и снял родину а, по, ну, российский вариант. Получилось ужаснейшее совершенно говно. И это не только потому, что Лунгин многих вещей не понимает, как человек, который, видимо, немножко не отсюда. Там, и... а для американцев человек, попавший в плен, по их ментальности, это герой. У них даже есть такая специальная медаль военнопленного. То есть, когда человека освобождают из плена, его чествуют, его там, ну, вот. ого-го. А для нас человек, попавший в плен... Предатель. Он как минимум не герой. Причем это не, от, не с момента Сталина, да, кстати говоря, идет, когда якобы всех попавших в плен там репрессировали, это расстреливали. Это
0: слово, слово полку Игоря
1: Я имею в виду, что вот, да, вот как-то так складывалось... Понимаете, наша ментальность. Кстати говоря, многие генералы наши во время войны, которые попали в плен, если они потом проходили проверку государственную, и выяснялось, что они не запятнали себя сотрудничеством с немцами, совершенно без претензий им возвращали звания, возвращали должности, награды, и они совершенно спокойно либо продолжали службу, но это не всегда было, просто в силу того, что они были уже людьми и немолодыми, очень серьезно подорвавшими здоровье в лагерях. Потому что все-таки генерал – это обычный человек, которому за 50 в условиях немецкого плена. Вы представляете, что это были за люди уже без зубов, так сказать, и вот ну, такие доходяги, да, которым там... Но им платили пенсию, да, так сказать, они там доживали в почете и уважении, там как-то, да. Некоторые даже получали еще какие-то правительственные награды, если они там что-то такое в плену делали, пытались создать подпольные группы или еще что-то такое. Всем известный майор Гаврилов, защитник Брестской крепости, он не сразу получил героя Советского Союза, но он был тоже освобожден, прошел проверку. Он был человеком уже не очень годным для службы, но, тем не менее, ему дали возможность какую-то где-то дослужить, потому что он ну, фактически инвалидом был. И ничего не умел, кроме вот вот, вот этого всего. Так вот, если вы не понимаете ментальности все равно, да, нашей, вы будете делать про этого, так сказать, Броуди как героя, а он не может быть героем после плена, да, у, у его... В в нашем варианте, да, так сказать. ну.
0: То есть он изначально должен быть под подозрением?
1: Нет, не под подозрением, это это другое. А почему ты сдался? А почему ты не бежал? А почему ты... Да, вот это все время вот это вот почему, да, значит. Для американцев попасть в плен – это нормально. Для русского, ну, советского, я не знаю, да, попасть в плен – это позор. Да, вот если ты не чувствуешь эту грань, да, ты не понимаешь... Вот что можно адаптировать, а что нельзя адаптировать. То есть,
0: американцы знают, что можно, а что нельзя, и чувствуют эту грань. Ведь изначально же родина – это был израильский Это Хатуфим, да. Тоже неплохой.
1: Ä- ä- похуже, чем Фауда, сильно похуже поскушнее, чем родина американская. Они когда адаптировали, они очень сильно поменяли много чего, да, так сказать. И я ну, я смотрел на иврите просто «Хатуфим», и американцы сделали лучше. Это редко бывает, да, значит, они идею взяли, как бы, да, и более глобально, так сказать, красиво ее решили. Он занудный израильский сериал вот тот. Это вот они потом учли ошибки, сделали фауду, от которой сейчас придется Александр Львович и сказать, там, он говорит, у, а что ты раньше не говорил? Я тебе говорю, миллион раз говорил, посмотри, ты говорил: да ну, там что-то про это, Израиль смотреть, там,
0: значит. Причем а. по картинке вот так вот, если краем глаза увидишь где-то на экране, кажется, что ничего особенного. Ну, то есть там не во все. Как-то очень такое серенькое, там по, по каким-то стройкам они бегают, там мужички какие-то небритые.
1: Это, а нет, очень
0: серию посмотреть, да, там дух все, сказать, да.
1: <laughs> да. Да. Теперь возвращаясь к вашему вопросу по поводу выборов Евросоюза и вот их позиции вот такой вот... И
0: демократии, которую можно или нельзя вот у нас. Может, нам уже отказаться от этих игр? Чему мы?
1: Вы понимаете, какая вещь, да? вот, э, каждая страна, каждая цивилизация, вернее, да, значит, она имеет свою форму ну, заполнения, что ли, да? Вот э, Китай, ну, вот тут можно все, что угодно с ними делать, да? Это цивилизация, которая прикидывается страной. Это все равно всегда поднебесная, да, значит, Это все равно всегда поднебесная, это все равно всегда, значит, такая вот китайская империя, да, так сказать, очень внутрь себя опрокинутая, которая в принципе, до остального света, ну, почти нет дела, да, так сказать, или они делают вид, что нет дела и так далее. И их бесполезно, да, вот, то есть они могут переодеться в европейские костюмы. Они могут замечательные подделки, значит, обувь камел делает, да, значит, не отличишь, только цена будет там разная. Они все будут будут ходить, вот как мы с вами, но они при этом будут играть не в домино, а в майонг. Значит, и у них будут свои совершенно приоритеты, у них будут свои представления о, о том, что такое хорошо, что такое плохо. У них будет э, своя такая вот мифология историческая, да, в этом смысле очень э, советую посмотреть фильм такой ⁇ Власть убийц mm-hmm. э, ⁇ Китайские не смотрели? Вот посмотрите, там очень такая, тем более там главная героиня, мастер меча, женщина, так сказать, и вообще там очень красивый фильм. Э, ⁇ Власть убийц ⁇ называется, да, и э, вот э, говорить о том, что китайцы когда бы то ни было смогут прийти к какой-то демократии, да, это может только полный идиот, потому что даже их идеология вот у них сейчас очень интересная смесь коммунистической имперской идеологии то есть у них одновременно да, сказать, осталась коммунистическая вот эта вся история идеи да, от Мао Цзэдуна идущая да, вот так. они почему к нам немножко еще так они нас предателями считают, отступниками они никогда этого не говорят, но они так считают. То, что мы вот бросили, так сказать, вот это все, а они сохранили. Да? У них роль коммунистической партии только усиливается. Только это совсем не та коммунистическая партия, вот в нашем каком-то понимании. И это совершенно не, тот, не та демократия, а опять-таки, как мы это понимаем. Да? У них э, удивительно может сочетаться, <клёх> я когда в Китае был с делегацией официальной, вот с Валентиной Ивановной и Матвиенко, мы ездили тогда, значит, «Балтийская жемчужина», вот эти проекты замучивались. И мне выделили сопровождающую такую, так сказать, даму, которая чуть-чуть говорила по-русски, но, значит я ее смущал всякими вопросами неправильными, потому что я, ну, все-таки про Китай много знал, в отличие от остальных. И она все время так вот не знала иногда, что ответить, да. Потому что ей надо было отвечать как положено, да, а она видела, что я понимаю, что это ну, такая полупропаганда. Вот. Нас старались всячески отсекать от простых китайцев. И даже с журналистами китайскими мы не общались. Хотя были вот совместные пресс-конференции. Вот так вот четкое деление. Вот тут они, вот тут мы. как И бы никакого общения там нет и быть не может. Так вот, она мне однажды показала публичный дом в, в этом, господи... Не в Пекине мы были, а в Шанхае. (связывая) Она говорит, вот это вот у нас публичный дом, как бы там, то все. У них это совершенно каким-то образом диким сочетается с э, идеологией э, коммунистической. Все
0: члены партии.
1: А я вот этого (связывая) не знаю. Дело в том, что там были интересные такие моменты. Мы, допустим, приходим в одну очень крупную фирму и вдруг раскладывают такие глянцевые. Буклеты. Я начинаю читать, я аж присвистываю, да, потому что руководствуясь решениями Шанхайского горкома партии там тр-про... по-русски написано, <свист> значит, я Смотрите, что такое. Вдруг вылетают какие-то там раз и отобрали у нас все эти буклеты. Но они поняли это сказать, что ну, какой-то такой прокол вышел, да, так они показали, фирма-то частная вроде бы. Но она руководствуется решениями Шанхайского горкома партии, понимаете? И я это вот собственными глазами видел. А потом они поняли, что они лишнее показали и утащили, так сказать, у нас. Поэтому, может быть, у них и публичный дом работает под руководителем какого-то партийного товарища, я не удивлюсь. Потому что они к этому относятся как к предприятию. Там фонарики такие, значит, висят, так сказать, там и так далее. Это ну, какой то план
0: есть, а? план может быть есть, когда В- вполне
1: возможно. То есть это не какой-то грязный притон. Я что хочу сказать, да? Значит, этот публичный дом располагался, значит, как мы попали-то вообще туда, да? Я его попросил. Я говорю, мне нужны вот эти вот знаменитые китайские пиджаки, знаете, вот шелковые там, красные, там зеленые, там.
0: Сказал, еще вот эти вот застежки сбережи. такие, да, ты mm-hmm.
1: сказать. Это страшно модная такая штука. Это же натуральный шелк, mm-hmm. и все такое. Очень, кстати, недорого в самом Китае. Это, можно, это стоит 80 долларов. Это самое дорогое. Там, ну, вот, мы пришли в лучшее вот это вот ателье, значит, где... Это, в общем, ну, почти центр Шанхая, недалеко от вот, гостиницы, где мы жили. Там, одна из лучших. И напротив этого это ателье. Собственно говоря, тоже какая-то такая стилизация, поднародный Китай, там вот эти вот... я говорю, а это это что такое? Я говорю, это театр какой-то? Нет, она говорит, это публичный дом. Ну, вот как это? Для меня (кleigh) это необычно, прямо скажу как-то, да, вот. ( Snapchat) Но (math) я понимаю, что они точно как-то (mu) по-другому (larını) на это смотрят. Вот вообще не так, (lasting) как ( drain) мы.
0: То есть нам тоже надо какими-то циркулярами императора начать руководствоваться и не Теперь про нас. что мы.
1: Теперь про нас. После того, как Николашку сбросили, пришло вроде бы что-то новое к нам, в страну, да? Мы же первыми были, кто дал право голоса вот, к вопросу о выборах женщинам. Не кто-то, это мы были, понимаете. Это Россия была, всеобщее избирательное право. Вы что так на меня смотрите, вы не знали этого, что ли?
0: Знала, самое ну. феминистическое государство.
1: Вообще да. в мире женщин зачем-то уравняли в правах там, значит, с людьми. И э, даже хот... при этом хотели национализировать их. Идейки-то разные были, да, там. Все спим под одним большим одеялом, там, долой стыд, пусть женщины голые ходят, там, ну, это совершенно. Это
0: буквально там, в начале 20-х годов несколько лет было, и потом быстро все это Потом свернули. ушло,
1: да, потому что, ну, всякая дурь, она когда-нибудь заканчивается, конечно, да, но у нас в плане вот того, что женщины действительно стали самыми свободными в мире, да, значит, это, конечно, правда. Потому что образование, да, все это, сказать, стали совершенно спокойно получать. У нас и до этого, в общем-то, уже были там, у меня вот бабушка в Смольном, значит. Но это не все имели возможность как бы такую, да. Хотя там гимназистки уже, вот эти пресловутые румяные гимназистки, да, они все-таки до революции уже были. А тут, значит, пожалуйста, все и, пожалуйста, в любое учебное заведение, ну, кроме военных училищ. Это действительно было закрыто, да, там вот ряд профессий женщины получать не могли, но они могли быть врачами, учителями, лечицы были на самом деле, да? но их, ну, их было мало, механизаторы были, танкисты даже, так сказать, были, но это все были вот единичные какие-то случаи. А вы знаете, когда первая женщина официально в Америке получила диплом врача? Ну, а что так? колыбель демократии, понимаете. Одновременно с черным, значит, человеком, да, так сказать, это было сильно после Второй мировой войны. По-моему, это год 63-й, что- что-то такое
0: было, понимаете. Но все-таки советская власть, это, наверное, не то, что у нас в каком-то таком ген- генетическом коде русского человека. Тут... Мне
1: кажется, что как раз в генетическом коде, потому что она хоть и называлась советская, а суть все равно была, вот все равно пир- пирамида, на верхушке царь. Или император, или как угодно называйте, да? а здесь вот эти вот ну, чиновники, опричники, это сказать, да? там еще как вы хотите, называйте. Парадокс же в том, что с точки зрения демократии, сталинская конституция.
0: Самая демократичная Конституция в мире. Это правда.
1: Это правда. Я ее учил. Я ее учил, я ее сдавал, когда поступал в университет. Так уж вышло, да, значит, и так далее. Там были положения, которые, ну, просто отрабь берет какая-то, да. Вопрос, как они реализовывались. Как они реализовывались, это большой вопрос, да. Понимаете, когда сравнивают сталинизм и нацизм в нацистской Германии, да, делают одну очень серьезную ошибку, как раз вот не понимая разницы менталитетов, которые вот между народами и странами существуют. Да. Немцы, они как устроены? Что написали, то, то и сделали. делаем, Дисциплинированно. значит, уничтожаем евреев, гомосексуалистов, цыган, значит, все потому, что хотим построить для себя рай на земле. Ну, они же национал-социалисты, да, так сказать. То есть это все почему-то как-то так забывают вот, это вот значит, что они как сказать, что, что они скрещивали да, вот этот свой звериный нацизм да, с некоторыми социалистическими идеями. Ну, Муссолини, как мы помним, он вообще, страшно сказать, из коммунистов, понимаете. А, ну, там фашизм итальянский, он, это совсем не то, что нацизм немецкий, да, хотя не будем это... Это тоже разница менталитетов, за счет которой... Возможен был дикий совершенно антисемитизм в Германии, и он был невозможен в Италии. И не потому, что они тоже все носатенькие кучерявенькие, понимаете, так сказать. Вовсе не из-за этого, да, единый средиземноморский тип, который там хрен кого отличишь друг от друга. Вот. А, менталитеты, да, значит, вот это такие. А, значит, а у нас мы написали, что строим самое свободное общество на Земле, да, все очень красиво. Вот если взять теорию, то, что написано, да, вот конституцию сталинскую, еще шик-блеск, да. А начали делать железной рукой, погнали людей в счастье, да, забыли про Бога и в мгновение оков кровище все такие стали по колено, понимаете? Потому что, в отличие от немцев, начали делать не то, что написали ну, сами для себя, да, так сказать, остервенились, да, и, значит, дальше пошла ерундуина, значит, пошло вот это огненное кровавое колесо вертеть, перемалывая всех, да, в том числе и чекистов, да, в том числе и вообще по делу, не по делу, как бы, да, вот, ну, понеслась душа в рай, да, ровно так, как при Петре, с дикими, да, вот этими масштабными репрессиями, от которых, как мне кажется, он иногда удовольствие получал, Ровно как про Иване Васильевича, значит, по фамилии Грозный, который, да, там, дичайший. Получается,
0: тогда мы как-то себе соврали, да, как народ, как нация. А сейчас мы уже перестали себя
1: обманывать. Не то, чтобы соврали. «Ах, обмануть меня нетрудно, я сам обманываться рад», да, Пушкин писал. «Мы низких истин, нам дороже, да, все возвышающий обман, да». Это что, мы врем, как бы? Нет, это мы не врем, это мы верим в лучшее, как бы, да. Мы в 91 первом году сами себе не врали, мы думали, что вот, все, все, отряхнем его прах с наших ног, да, Устали мы, устали от, этой, от вашей этой лживой партии, так сказать, от ну, вот, ну, вот этого всего. Ну вот, вот достали вы, достали некомпетентностью, достали своим возрастом, да, вот достали своим Афганистаном, достали, вот ну всем вы достали. И к тому же нету Кока-Колы, нету хороших сигарет, нету джинсов, ты все, пошли вон, да. Вы уйдете вон. Жизнь-то какая, начнется. И началось. А император вечно пьяный, который дирижировал, так сказать, оркестром, да, вот он, он монарх был, Ельцин. Конечно, он был монарх, но не просвещенный, тупой, малообразованный, да, значит, безответственный, сильно пьющий. Вот в чем прелесть наследственной монархии, да, чем она намного лучше демократии, знаете, дело в том, что демократия предполагает приход к власти людей с определенной вот э, м, такими чертами, да, с цепкостью, да, так сказать, беспринципностью, да, вот и м, старанием все время, так сказать, лезть-лезть вверх. Да?
0: Тех, кто хочет власти, добивается. Сарь горы,
1: да, значит, царь горы. А монархия предполагает наследственное, что однажды может прийти прекрасный принц к власти светлый, образованный, благородный.
0: «Справедливости ради» в роду Романовых тоже всякие были...
1: Мало. Очень мало, было, очень мало было приличных. Вот, приличных было немного. Как ни странно, приличным был Николай. Мы заплатили ему... Я имею в виду первый. Все мы ему заплатили большой нелюбовью за то, что он очень приличный человек был. Да? В принципе, приличный был Александр II «Освободитель» который Джин выпустил из бутылки. А если бы он его не выпустил, как это... Пустите доброго человека, иначе он выломает дверь. Джин уже в 1861 году что не делает? Так сказать, Россия была обречена на вот эту страшную смуту, которую там, мы до сих пор революцией называем, да, по экономическим причинам. Да, потому что сама модель вот это вот кормления помещиков и правящего класса от земли когда она уже не воспроизводилась, как бы, да, уже все заложено, перезаложено, понимаете, множество раз. Крестьянам волю-то дали, а без земли, как бы, да, они обнищав в города, и, ну, в общем, все уже там чух-чух поехало. Да. Александр Третий был приличным человеком. Он приличным, он, он, он любил семью, ты сказать, он, он не глупым был, в отличие от очень ограниченного Николая II, да, который просто вот бездарь и посредственность было. А кто еще? Очень приличный человек был Алексей Михайлович, которого тишайшим звали. И который все реформы Петра, собственно, подготовил, по большому счету. Вся слава Петру досталась, да, незаслуженно, да. А, значит, Алексея Михайловича и знают хуже, и не понимают. Очень достойный был на самом деле. Человек красивый, совершенно не такой вот э, э, сумасшедший и припадочный, как Петр, да да и в плане распутства так сказать, менее такой вот, он, ну, более приличный был как бы. петр то в этом плане вы в курсе да, так сказать, он как бы не стеснялся в общем что и стало одной из причин его достаточно ранней смерти поскольку его терзали болезни приобретенные Сказать, на Амурном фронте, да, поэтому, а кто, собственно говоря, кто уж такой прям суперприличный-то там у романовых да? ничего такого прям вот выдающегося в плане, как вот прям, ну, вот Алексей Михайлович, да, наверное, но он тоже иконой не может быть. Но, на,
0: нам, чтобы наследственную монархию восстанавливать, надо сначала нашего императора женить, а он, судя по всему, жениться не хочет. Ну, Более того, он даже показываться нам не хочет с 13 сентября. Ну
1: вот, чтобы просто закончить э, тему, э, значит, э, демократии нашей и так далее, она в европейском заводе в нашей стране невозможна. Это не ляжет никак на нашу ментальность, понимаете, просто никак. У нас э, страна, к сожалению моему огромному, да, где очень немного по-настоящему свободных людей, вот вольных таких, как бы, да, которые не боятся начальства, да, которые не строятся вот в эту барско-холопскую систему, которая пирамидальна абсолютно, да, вот наверху император, а все остальные холопи мои, да, так сказать, то есть и ты тоже холоп, несмотря на то, что ты боярин. Да? и э, вот почему в России там до или позже начались, да, чем в Европе и так далее, а потому что... Бояре не ощущали себя свободным дворянством каким-то. Позже, да, вот в пушкинские времена, там, значит, немного раньше, да, дворяне даже пытались как бы вот наверстать, да, вот, по поводу и без повода, да, они пытались реализовать вот эту дуэль как показатель свободы своей дворянской, что он со своей жизнью, да, сказать, может делать все, что угодно. А раньше-то было как там, ты не можешь. Это не твоя жизнь, да? Это твоя Государина. жизнь, это моя жизнь, да, сказать. Это я могу тебе сказать, что ты там должен, значит, на плаху пойти или еще что-то. А сам ты такой выбор сделать не моги, потому что ты вот мой холоп. Это в случае, если мужчин про женщин вообще не говорим, да? Не говорим. А про женщин говорить начинаем как раз после Петра. Это он, по большому счету, раскрепостил, да? вот, ну, хотя бы высшие, да, Женщины перестали в теремах сидеть. Всю жизнь там свою проводить.
0: Ну, в декольте это скучно в тереме сидеть. Ну,
1: вообще стали, не то что право, обязаны были выходить, как бы, да, он наказывал, если, значит, это... И, и потом, да, пошло, поехало. Век сильных императриц, слабых императоров, да, ну, все, это все заслуга Петра Алексеевича и так далее. И вот почему Европейский Союз, в частности, этот дебильный Европарламент, где собрались какие-то недоумки в основном, да, которые требуют от нас, очень простые вещи. Они требуют от нас, чтобы мы стали ими.
0: Угу.
1: Ну, вот, чтобы, допустим, вот вы можете стать бельгийкой?
0: Не знаю, не пробовала.
1: Вы как-нибудь попробуйте, да, так сказать, но мне кажется, что у вас не получится. Потому, не, не потому, что вот не вышли, вы поймите правильно, да? Или там шоколад, значит, не любите. Может, вы даже больше любите шоколад, чем, значит, и эти мули, вот их, знаете, мидии, вот, они кастрюлями их жрут, не пробовали? Нет. В Бельгии не было. А там это вот бельгийская национальная хавка такая, знаете, тебе ставят кастрюлю, и ты, значит, это вот наворачиваешь. Если
0: стать бельгийцем, это значит просто есть шоколад и мули, то, наверное, это просто.
1: Да, но это кажется, что просто, да. Надо еще быть жадным таким же, понимаете? Слегка туповатым, да? Не понимать юмор так, как французы. Что, при том, что жаднее французов никого на свете нет в, в Европе, да? Но они считают, что бельгийцы тупее и жаднее, чем, значит, французы. Говорят, при том, и те, и те на французском. Да, вот, если, ну, не, 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 не вся территория Бельгии, но тем не менее, да? Понимаете? Мы никогда не сможем быть такими трусливыми, как французы легли под немцев во время Второй мировой. Да так, что Шарль Азнавур считал, что война закончилась в 1944. Он, когда Познеру давал интервью, меня передернул передернуло, так сказать, всего. У нас до сих пор любой мальчишка знает, что 45-й, да, так сказать, и, и где именно она закончилась, да. А Шар, Азнавур пел по кабакам, понимаете, парижским. А у нас это как-то не очень. Вот это вот, ну, у нас тоже бывало, что и сотрудничали, да, вот, э, были колобары их вешали потом, э, всяких там генералов Власовых, но, э, знаете, вот прикол вот в чем. Они тоже этого никогда не поймут. Вы знаете, сколько у нас генералов было в плену наших, вот, в немецком? А как думаете, сколько примерно? Мало. Ну, почему мало? Я не буду вам подсказывать. Сколько?
0: Ну, я скажу, это будет глупость. Ну, 50.
1: Нет, их было больше намного. Их было почти 260. Но к генералам приравнивались комиссары генеральского звания, там, интенданты по, по медицинской службе, потому что было много кавалерии, надо было... Ветеринарная служба, да, там, ну, всяких, да, там, технические... Вот, их было почти 260 в плену. А знаете, почему я эту цифру вам задал? Ни один из них не сдался. Даже Власов, он не сдавался в плен. Он был взят в плен и перешел на сторону врага. ну, Уже когда был в плену, с ним поработали и так далее, он согласился сотрудничать. Но в плен он не сдавался. Он был переодет в солдатскую форму там, значит, со своей любовницей, там, какой-то они там пробирались куда-то, еще чего-то, да? и, 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 а, а где еще? А немцы сдавались нам в плен. Понимаете? У нас а, а, выше генерал-лейтенанта, никого, по-моему, в плену не было в немецком, да, из наших генералов, а у нас был три маршала. Ну, Паулюс и еще пара там каких-то было, по-моему. Ну, ну, то, что Паулюс был не один, это точно, как бы, да. А вот сколько их было, два или три, я уж не не помню, да. Ну, И, вы понимаете, это это ведь говорит о чем-то. Они были все же не молодые люди. при, При том, что в плен попадали, вы не поверите, до последних дней войны наши, в том числе, генерал. Один буквально там в апреле попал в плен, тяжело раненый, что, ну, контратаки какие-то, еще чего-то такое. Его нашли в немецком госпитале без обеих ног, там, еще он, он скончался, так сказать, да, и так далее, но тем не менее, как бы, война, да, бывает всякое, да, но в плен не сдавались. Изменяли родины, не все были генералами Карбышевыми, да, значит, Но большинство, кстати, нет. Большинство нет. Были такие, да, которые, значит, были те, иногда, когда дворянское происхождение, считали, что попал в плен, все равно расстреляют, там еще что-то такое, да. Хотя Власов, он не был никаким дворянином, да, он, значит, жить хотел, да, слабый оказался. Так вот, мы не сможем быть Бельгией не потому, что вы не любите шоколад, а потому что Бельгия, она э, за, залечь на, на, на дно в брюге да, там все же хотели побывать этот городок посмотреть. Я его посмотрел. Он очень красивый. Делать там больше, чем несколько часов нечего. Ну, вот опять-таки, этих мулей пожрать, да, ты сказать, походить там, вспомнить фильм. А, и удивиться, что война не затронула этот город никак. Сдался. Да, они все сдались. А потом организовали несколько батальонов для фюрера, да, и дрались на его стране. Вы знаете, ведь мы же все помним Нормандия-Неман, да, так сказать, французские летчики, да, вот, которые дерутся с фашистами и так далее. А потом вдруг узнаем, знаете, на немецкой стороне французских летчиков было во много раз больше чем вот эта вот эскадрилья единственная нормандия неман а мы просто боялись об этом говорить потому что ну, нам было неудобно нам в отличие от них от этих козлов вонючих которых нас жить учат да, нам все время было неудобно сказать что французское сопротивление все эти маки и все этот резистанс да, это пфу это вообще ничего понимаете и в основном поначалу французское сопротивление было из испанцев из коммунистов, так сказать, и так далее. Это мне Миша Трофименков рассказывал очень подробно, он знаток вот этого французского кинематографа, он рассказывал, значит, про французский вишистский кинематограф, да? как они легли все под немцев, как, значит, и, и как позиционировали немцы и все остальные, значит, что поход на восток – это освободительное такое совместное европейское предприятие, Это сейчас, они говорят, вы пытаетесь переписать историю. Ну, то есть, не было ни финнов, ни венгров, ни, значит, хорватов никаких, да, так сказать, в этом во всем, ни румын, никого не было. Ни французов не было, испанцев не было, итальянцев не было, да. Никто не пришел к нам вместе с этими уродами, да, вот на нашу землю. И мы всем им дали по зубам, понимаете, и выгнали, и сказали, смотрите, суки, да, вот они и смотрели долгое время из-под веника, под лавкой сидящей, да. А потом, значит, вылезли и сказали, вы должны переформатироваться и стать нами. Вы должны стать такими же пидорковатыми, значит, вы должны любить лесбиянок, вы любить должны всякую сволочь, так сказать, родители один, два, три, значит, четыре, пять, там, значит, еще что-то такое, да. Не дай бог на домашнее насилие какое, да. Значит, всех отберем, там, это самое, там, вот, пейте пиво себе, так сказать, и главное, слушайтесь американцев, так же, как мы. Мы же слушаемся американцев. Вот и вы будете слушаться американцев. И принимают всякие вот эти вот замечательные, значит, постановления о том, что мы не признаем, мы там этом, то есть мы еще не проголосовали, кто будет, кто не будет, да, они уже говорят, нет. Но вы посмотрите, как, какой был результат этого голосования. Уже далеко не все с ним согласились. Уже больше ста человек было против. Больше ста человек в этом сраном евро, значит, парламенте. Это не так мало. Когда выходит значит, какой-то ирландец или ирландка, по-моему, значит, она, они, и говорит, да вы охренели в своей вот этой вечной русофобии. Вот Все, что вы тут значит, несете, это односторонняя погонь какая-то с подачи этих вот, значит, замечательных литовско-польских значит, уродов, которые... Мы помним хорошо, как они все отличились во время вот этой самой войны. Мы-то старались их отмывать. Мы-то старались из литовцев, эстонцев и латышей каких-то партизан делать немыслимых, понимаете? Мы-то про, значит, поляков четыре танкиста и собака. Войско польское, так сказать, там, трупыр, растопыр, как бы, да? Слушайте, они евреев столько перебили у себя в стране. Ну, они даже после войны этим занимались. Даже после войны они этим занимались. они, ну, это. А сейчас они хотят, чтобы мы стали такими, как они. А мы не будем такие, как, как они. Да? Не потому, что у нас все хорошо. Но просто вами мы становиться не хотим. Ничтожество ужасное совершенно. Поляками мы должны становиться. Чтобы, так сказать, охвостим Наполеоном быть там вечно, так сказать, при нем надеяться, что он поможет с Россией разобраться. Или, как они, так сказать, фюреру заглядывали в глазки просто потому, что не знали, что фюрер через них же, через эту польскую клумбу вот так вот пойдет, так сказать, и, значит, плюнет на все эти заигрывания, да? Мы не хотим быть. Ну, не хотим мы быть немцами, чтобы битыми быть, понимаете? Французами, вот так вот легшими, так сказать, кем мы должны стать? Вы даже бельгийкой стать не можете, Потому что вы худенькие и изящные, а бельгийки, они как коровы, отъевшиеся на мулях, вот на этих, понимаете?
0: Ну, я думаю, бельгийки бывают разные. Хорошо, еще, значит, два И, дня... и, и я
1: вам уверяю, да, они сказали, конечно, да, мы посмотрим там, то, все, но поскольку Навального нет на этих выборах, все, просто сказать, кирдык там, значит, трамвай улетает, так сказать, все не работает, да? Слушайте, я бы понял, я бы, может быть, даже что-то прислушался. Мне многое не нравится в нашей административной системе, особенно чиновничьей рожи. Да, вот, ну, я вам говорил, скучнейшие выборы, там, то все пятое-десятое. Но после вот этого публичного дома на колесах, который был в Соединенных Штатах Америки, с этим голосованием по почте, про которое нам говорили, что это самое большое зло, которое только есть, это вот в России какое-то там, значит, заочное голосование. Нас вообще
0: Путин виртуально проголосовал. У нас Путин
1: проголосовал виртуально, а Трамп у нас по почте голосовал, понимаете? И ничего. После того, что там началось в Америке, простите, вот после вот этого всего, после того, как женщину застрелили в Конгрессе, да, когда там она пришла что-то выяснять, до сих пор не знают, кто ее застрелил. Кто-то из охраны, да? Но это все результат выборов было американских. Ну, И и Европарламент этот сидел языки в жопу засунув, а а, а потом они нас стали учить жить. Ну, я еще раз говорю, да, ну, если учительница пытается дать нравственный пример ученикам и сказать, что вот не надо, это употреблять не надо, то употреблять надо, так себя вести. Но она не должна приходить на занятия с фингалом, в одном чулке и в разорванной юбке. Потому что это, ну, выглядит, мягко говоря, странно, так сказать. Милый, ты окоселась совсем, да? Ну, ты пришла всех нравственности учить, ну, ты нельзя в зеркало посмотри. Опомнись вообще, похмелись, ну, и как-то начинай уже нормальную жизнь.
0: Хорошо, наши выборы исконно российские будут продолжаться еще все выходные. Так что, если кто-то не успел, то... Успе... Имеет все шансы. А как я уже сказала, президент наш проголосовал э, через интернет, и с 13 сентября никто его, так сказать, вживую не видел, он ушел на самоизоляцию. Э, не слишком ли тревожный шаг, тем более незадолго до выборов. Но ну, какие-то мегавеские причины должны быть для этого. А он все-таки привитой, самой лучшей вакциной в мире. Ну и, сам и тоже вокруг молодец. него все
1: привитые. Но вот он недавно, по-моему, сегодня сказал, что. Не об одном-двух человеке речь, кто заболел в его окружении, а о десятках людей. Служба протокола, пресс-служба, служба охраны, так сказать, он, это его слова. И вот тут вот возникает, так сказать, такое действительно какое-то недоуменное ощущение. И версий много. Но основные следующие. Во-первых, это может быть ровно так, как он говорит. Но, но может же вот, президент говорить правду, правильно? Это
0: вокальная эпидемия в Кремле. Везде, значит, все идет на спад, а там... Да какие-то.
1: не идет на спад, понимаете. Странно, странные вещи происходят. Странные вести доходят с Запада, понимаете. Странные вещи говорят о том, как вот ведет себя этот чертов э, вирус. И, э,
0: а какие еще варианты есть, кроме того, что все так, как нам объяснили официально
1: Вторая версия, да, значит, по каким-то причинам он не хотел ехать, допустим, в Душанбе. Mm-hmm миллион причин, по которым он мог не хотеть туда ехать, да, и надо было как-то завернуть эту пилюлю, да, там, в том числе по соображениям, допустим, безопасности, да, так сказать, ну, я далек от того, что там 100 километров до границы с Афганистаном, но разное бывает в накаленной, так сказать, ситуации, может быть, какая-то информация пришла, может быть, еще что-то, а может быть, понимал, что если приедет, то его будут пытаться оттянуть в сторону, вот лидеры этих, так сказать, да, Государство, взять запухивку и что-то на ушко такое, так сказать, пошептать, попросить чего-то. А он хотел этого избежать, да, потому что все-таки вот в телережиме это все официальная такая штука, да, значит, и по телефону тоже о многих вещах не поговоришь. Кстати, знаете, в моду вошли такие специальные чехлы для айфонов, которые якобы способны прослушку блокировать.
0: Кто-то в это верит?
1: Я видел такой чехол у серьезного он человека. С и с
0: рожками, наверное, не срочками наверное. Нет,
1: такой, он такой достаточно из странного такого материала, как, как не сказать, что очень легкого. Ну, ну вот, это я видел у человека, который входит в том числе в администрацию президента, и который рассказывал, что там легкая паника такая, предвыборная, на предмет того, что не ожидали, что... Такие будут протестные настроения И так много По опросам будет уходить в сторону коммунистов и ЛДПР
0: угу.
1: да значит И меня, надо сказать, последние социологические опросы Которые опубликовались, когда еще можно было да, Меня очень удивили эти цифры
0: Так люди устали? Что тут удивительного?
1: Ну, мало ли, что кто чего устал там собрался его народ, этот как его народ, понимаете? Просто
0: а, какие есть еще варианты для того, чтобы дать выход вот этому какому-то, может быть даже не очень артикулированному. А да, может быть не надо напряжение.
1: давать выхода никакого, понимаете? А ну, то, как бы. знаете, разбалуетесь вы. Одному выход, другому выход, понимаете? Сиди, не это ну, самое. вот кстати
0: про выражение. Третью да? версию
1: да. значит про Путина, который ушел. На самоизоляцию. Ну, например, напугать как можно больше населения, чтобы все-таки делали прививки. Потому что темпы ревакцинации и вот этого всего очень снизились ну, например, в Петербурге. И объясняют это тем, что исчерпался слой ну, таких вот послушных людей, которым говорят, они делают как бы.
0: Ну, или давайте уж скажем людей с мозгами. которые вакцинируются?
1: Я бы не сказал, что все, кто не вакцинируется, они безмозглые. Потому что, понимаете, какая вещь, я вам вот так скажу, люди иногда хотят все-таки понять что-то и разобраться, да? А не быть просто баранами дисциплинированными, которым говорят, иди и делай. И меня смущают всегда два обстоятельства. Почему далеко не все врачи но, но сложно сказать, что все врачи дегенераты, да? И ладно бы только наши врачи. У нас, в общем, врачам, врачей не сильно карают за это. А во Франции за это увольняют врачей и медсестер. И так они идут на эти увольнения, их увольняют. Ну, хорошо, у нас другой менталитет, да. Там мы не, не, не демократические, наследие сталинского режима, да. Так сказать, все вышли из лагерей, там, до этого жили в лесу, молились к лесу. Любили колбасу, понимаете? А во Франции-то почему?
0: Ну при таком раскладе, если действительно все так, наверное, Я просто не спрятать знаю, президента на самоизоляцию, это недостаточно. Почему? Э- э- У меня, например, Веско холодок опишечный.
1: от этого пошел. Потому что если в Кремле такая хрень, да, так сказать, и вот вирус начал всех косить, а там <кхм>, привитый на привитом сидит и трижды привитым погоняет, Понимаете? то что это такое? Что это за такой вот вирус? И почему вот так вот это все происходит? Я думал, там у всех э, тест каждый день по, по три раза берут, понимаете? Ну, Кремль же.
0: Видимо, потому и выявляли заболевших. Ну, мы почему, там может ну, быть, ну, ходим почему, и но, болеем без симптомов. симптомов. почему
1: столь, столько человек и сразу, и почему президент вынужден закрыться, так сказать, и голосовать как это бесконтактно? Вот. Это же... Вот вам третья версия, да, так сказать, которая... и их ну, будет какое-то количество. Да? Мы... Проблема в том, что мы живем в таком мире, что нам остается либо на веру что-то принимать. Вышел Песков, хлопнул сказать, своими этими питоньями глазками понимаете, и сказал, вот так вот, так сказать, бандерлоги, подойдите ближе. Они говорят, мы идем к тебе, ка. Вот. А либо, значит, Маугли останавливает медведя и Пантеру, да, и говорит, не надо туда идти, потому что там сейчас будет, так сказать, не очень Нехорошо, хорошо. да. да значит, и поэтому сравнивать это, да, и говорить, одни умные, другие тупые, да, вот я, я бы не стал, потому что здесь что-то другое. Миллион раз вам говорил, да, я нисколько ни разу не инфекционист, не вирусолог, ничего. Я просто... Так, так сказать, неплохой информационщик. Я всю, ну, всю жизнь с этим работаю. Да? Я вижу, что какая-то чушь получается. А потом я слышу, когда выступает научный сотрудник из института гриппа, да, сказать, и ей задают вопрос, так а почему полгода вот, срок ревакцинации, а не там, 7 месяцев, не 8? Она говорит, я не знаю. У нас нет ответа на этот вопрос. У нас нет данных. Да, сказать, мы не накопили. Мы не можем сказать, вот, если вы переболели... Да, сколько вам, там, год или еще... Ну, я слышал это лично по радио «Комсомольская правда». Она говорит, а я не знаю, может, год, а может, полтора. А может, меньше, а может, больше. А потом по тому же радио выступает, так сказать, человек, профессор, значит, только из Москвы уже. Он говорит, обязательно, конечно, полгода и все. В ревакцинацию даешь спутник ВИ. Понимаете? Вот, вот как такое может быть? Два ученых, да? два мира, два шапира. Из, одна из Петербурга, да, сказать, Каза и Газа. И другой, ты сказать, понимаете, Казюн и Газюн из Московского университета. Они говорят противоположные вещи. Так может начать с того, что расстрелять главного редактора, значит, этого радио, понимаете, чтобы всем неповадно было. Чтоб... Я
0: сразу редактор, а почему сразу редактора? Почему не тех, кто ему рассказывает противоположные вещи?
1: Ну, я бы, вот, если честно, я бы начал с журналисток и я бы конечно не, не вешал бы и не расстрелил я бы порол андрей просто Дмитриевич. просто про, понимаете просто вот, мне кажется это было бы правильно понимаете во первых назидание всем да во вторых чтобы как то скрасить наступающую осень вот. и в третьих ну, чтобы напугать евросоюз с их резолюциями и сказать не заткнетесь падлы всех перепорим понимаете всех перепорим.
0: Хорошо, давайте сменим тему и перейдем Почему к более, же? Только к, начали, более однозначным только начали... новостям. Я сейчас сменю вектор вашего зарождающегося праведного гнева. Глава «Газпрома» Миллер рассказал, что запасов природного газа в нашей богоспасаемой стране хватит на сто лет вперед. С одной стороны, это новость хорошая и приятная, что у нас там чего-то много, и этого хватит. А с другой стороны, какой у нас будет тогда мотив слезать с сырьевой иглы, если вот это все будет еще так долго продолжаться. А, и эта новость женится с забавным текстом, опубликованным на Фонданке на уходящей, уходящей неделе, о том, что фонд социальных инициатив «Газпрома», да, то есть, ну, все, что «Газпром», это, по сути, тот же самый «Газпром», разве что там разные структуры, уволил одну из своих сотрудниц, заподозрив ее в преступных информационных контактах с интернет-зданием «Фонтан-Кару». Что якобы это она слила нам фотографии и стоимость школы «Газпрома», которую за 5 миллиардов открыли 1 сентября. Но это была не она, не она, крот, не тот. А это был
1: не тот чемоданчик. Да, чемоданчик слово «слила». Сливают вообще только говно в унитазе. А информации приличные люди, они обмениваются, понимаете? Вот. Скажите мне, женщина, которая не захотела стать бельгийкой, вы бы хотели стать «Газпромовкой»? Вы бы хотели работать в пресс-службе «Газпрома»? Вот отреклись от бельгийского паспорта и вот, значит...
0: Ну, давайте, газовой прежде, 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 прежде чем я буду бить себе пяткой в грудь и кричать «нет, никогда я ни за что», давайте честно скажем, никто особо не звал, во-первых. Но с меня, другой я, стороны, меня, те, меня, те, друг... кто, те, кто уже там, не то чтобы как бы какие-то веселые вещи о своей работе рассказывают. Жизнь там сытая, но скучная. Вот что я знаю Вот наверняка. есть у вас,
1: оказывается, преступные контакты <laughs> а потом удивляемся, да, значит, что... Евросоюз такие резолюции пишет. У меня был другой подтекст этого вопроса. Я... К чему-то сказать? Ну, Мы же не свиньи, мы же не только хотим сытно жрать. Мы же хотим, чтобы была интересная работа, чтобы как-то уважать себя, еще чего-то. Напомните мне какие-то победы пресс-службы Газпрома.
0: Ну, время от времени новости про то, что лахта цвет меняет. Ага, дрожает, да,
1: и лахта окрашивается, так сказать, как новогодняя елочка, да. Мне страшно подумать, сколько рыл работает в пресс вот этой «Газпромовской». Мне страшно подумать просто об этом, потому что слухи ходят разные, но все они к тому, что больше трех человек и сильно больше. И вот, внимание, вопрос, богатейшая структура, которая раком ставит, понимаете, страны, континенты, там еще что-то такое, да? А пресс ни о чем просто. При том, что денежный ресурс таков, что они должны всосать в себя как пылесос Лучшие кадры, да, вот, значит, кто умеет, может, хочет, да, так сказать, креативничает. И вообще у кого там под ногами, так сказать, земля горит, а в жопе пропеллер жужит, да. И тогда мы должны постоянно находиться в какой-то информационной газпромовской сказке. Чарующей, дивной, понимаете, постоянной, приятной и которая, так сказать, нам дарит, ну, какую-то гордость, какую-то... Ну, в общем, постоянно мы находимся на игле вот на этой. Нас постоянно информационно ширяет, так сказать, «Газпром», вот поддерживает тонус такой, и мы все время...
0: А вот проблема не в «Газпроме», проблема в нас, в журналистах. Знаете почему? Почему? Потому что у нас вот новость только, когда что-то плохое случается. Нет, нет,
1: дорогая моя, это не так. Когда что-нибудь сильно хорошее, нас тоже это интересует, да, и когда, как, как это, знаете, когда хороший фильм выйдет, он ни в какой рекламе особо не нуждается. Когда пошла «Игра престолов», так пошла «Игра престолов». Да, и Смотрели чихать,
0: даже те, кто не хотел. Да, чихать я
1: хотел на все рецензии, да, потому что они мне были не нужны, да. Качество говорило само за себя, да. Где качество прислужбы службы «Газпрома»? У меня такое ощущение, что они просыпаются, когда Миллер говорит о том, что газовая цена пробила или там, значит... Газовый ресурс таков, что мы тут еще лет сто...
0: Может быть, у них все остальное хорошее? Просто прислужба слабее
1: не, не, не может такого быть. Вот такого быть не может, не должно и никак. Все остальное у них хорошее. Газ качают, так сказать. А здесь, значит, такое отстойное болото, где там то ли спят люди, то ли они там леопардовыми лосинами меняются постоянно. То есть, ну, они чем-то заняты таким, как бы, очень важным, да? И мы не видим результаты их работы. Где какие-то шикарные... Телепроекты снятые. Вы не знаете, где? И я не знаю, где. Я совершенно не понимаю, почему э, значит, э, какой, как, какие-то отдельно взятые... Значит, э, у них только «Сила Сибири», там, значит, это там, там и значит, э, кто-то по мячику какому-то лупит, и, и медведь какой-то стоит, понимаете? Это что, все, что ли?
0: Ну, как бассейны в каждом районе понастроили. Не-не-не-не, я не про
1: стройку сейчас. Я про духовные. Вот у них есть, так сказать, департамент, который отвечает за, вот еще раз говорю, за волшебную сказку вокруг башни. Где сказка? Где кино? Где, так сказать... Я не знаю, книги о Газпроме Понимаете, спектакли о Газпроме Где-то, сказать, в сто раз Увеличенная копия Миллера, которая летает Над городом, понимаете Но Копию
0: Полтавы же построили ну, правда, Что есть... построили? Полтавы И что? Деревянные, вот корабль Красивый Да нет, ну,
1: ну что это вот это, все... это все не то, понимаете так сказать то...
0: Вы капризничаете?
1: Нет, я просто... не капризничаю я просто говорю о том, что, так сказать, имея такие ресурсы, да, имея такую возможность, вообще, вот еще раз говорю, самых гениев отовсюду собрать, понимаете, и чтобы р- р- рожать, давай, играй, паскуда, пой, пока не, не удавили, да. Как это? Чтобы вот потом еще была уха, изливные потроха, потом поймали жениха и долго били, да. Значит, ничего этого нет. Абсолютно ничего этого нет. Я не слышу чистушек каких-то, я не слышу каких-то издевательских красивых анекдотов, которые значит, во что-то реализовываются, да, так сказать, и мы понимаем, что это «Газпром» такую ведет вот политику в отношении значит, этих вот дебилов так сказать, из Европы. Они только ну, уложили последнюю трубу. Да, 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 да. Уренгой, Помар и Ужгород. Вот такое ощущение, как будто из социализма это вот все, да, вот это... Дальше, значит, построили эту Газпромшколу, Мать моя, женщина. Но вы должны были понимать, что это вызовет определенную волну. Определенная волна будет... Надо
0: было за год эти фотографии не сливать, а, как это сказать, обмениваться ими. Да,
1: надо было готовиться информационно, надо было дискутировать. Чтобы народ когда да, надо было, надо было информационно подготавливать эту ситуацию, да, объяснять почему, что будет дальше, какие основы, ну, понимаете, да, вот информационная, артиллерийская подготовка. Да? Вместо этого «Хоба!» Значит, люди говорят «Да вы чё?» «Так а чё?» Дальше они находят, вот по моему завету, да, так сказать, какую-то женщину. Я думаю, она рыжая была. Ну вот, сказали, ты и есть наш внутренний враг. А еще сицилисты, жды, студенты и всякая прочее сволочь, понимаете? Как в начале 20 века работала охранка. Просто и не затеяли, понимаете? Она говорит, да, а как, а почему я? А куда это? а м- Мама, куда ведут? Понимаете? Дальше говорят, начина... и,
0: или по собственному желанию, или уже будут органы проводить какую то разговор. Или
1: органы, или не органы, да. Это же, ну, Господи, помните это, свой среди чужих, чужой среди своих, Господи, ну почему? Почему ты помогаешь этому кретину, а не мне? А потому что ты жадный. А даже Бог велел делиться. Каждый, кто от своего брата... Пролетария утаить хочет, у него рога расти будут. Это, брат, марксизм. Против него не попрешь, да? Значит, э, ребят, ну, это же азы. Где ваш информационный департамент, вот этот, который должен проводить успешные информационные операции, обслуживая лучшее на земле предприятие голубого топлива, понимаете?
0: А зачем им это надо? От нас же ничего не зависит нет, для нет, этого нет, лучшего нет нет, 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 нет. От того, что мы на них обидимся, у них нет, газ не кончится.
1: Нет, дело в том, что Николай II рассуждал ровно так же. И 9 января, я вам сто раз говорил, написал в своем дневнике, в городе все спокойно, только мутит какой-то священник-социалист. 9 января 1905 года, в день кровавого воскресения. И все было нормально, и всем было на всех плевать. И ходили они, так сказать, там катались на машинах, и семья дружная была. И чудесно все было в день начала Первой мировой войны, и большой патриотический порыв был, и вообще все было хорошо. А после февральской революции великие князья надели красные банты и тоже думали, что все хорошо будет. А какое богатое было государство у нас с вами, Российская империя. Вы знаете, фильмов э, производили э, в 2013 году больше, чем сейчас. Сейчас вы говорите 100, а тогда больше 120. Шикарно все было, понимаете? Трепетали все перед Россией. Русский рубль, мощнейшая валюта в Европе. Да? Никто никуда вообще пухнуть, чухнуть не мог без России. Да? Со свистом в унитаз. Просто с дымом и треском треском похабного Бреста, понимаете? Очень самоуверенные были люди. Очень самоуверенные люди были. Огромное количество мыслящих людей, хорошо образованных, воспитанных, генералов, адмиралов, ресурсов. Боже ты мой. Богатейшая страна. А потом царя убили во вшивом подвале вместе с принцессами, которым стреляли в спину и у них были зашиты в лифы бриллианты, они выскакивали и по полу Прыгали, да? Просто тупые вот эти вот убийцы. Юровские, так сказать, и прочие, так сказать, которые гордились этим очень. Понимаете? Малыша убили, да? Который гемофилии страдал. Они были очень самоуверенные люди. А когда царь отрекался, да, так сказать, мучимые разными соображениями, там, всякие братья, там, и прочие, там, не могли брать на себя это, еще чего-то, все хотели поступить красиво. А потом Временное правительство тоже очень самоуверенное было. И абсолютно не обращали внимания на большевиков и говорили, что да, эти, даже не ССР. Им даже охранка в специальных брошюрах по работе, да, вот нам три странички уделяла, там, а эсерам 33, да. Что такое? Всеобщее отупение какое-то. Ну, как же так может быть, да? Я вам другой пример приведу. Вот Афганистан нынешний, да, так сказать, когда... Слушайте, страна самая уверенная в мире. Соединенные Штаты, так сказать, никогда не извиняются, потому что, так сказать, они никогда не бывают неправыми. Богатые, сильные. Кинематограф заворожил весь мир. Всех заколдовали. Европарламент делает, как они говорят. Польша готова отдаться в любой позе. Лишь бы поставили еще одну зенитную батарею на ее территорию. сказать. Готова расплачиваться блондинками и чем угодно еще. Ба-бах! И все меняется в течение недели. Когда вдруг выясняется, что эта страна в абсолютном говне находится. Она не способна ни на что. Она терпит даже не то что поражение, да, так сказать, это, она терпит дикое унижение да, так сказать, на глазах всего мира. Она совершает, уходя из Афганистана воинские преступления, военные преступления. Потому что сначала во время взрыва, теперь уже понятно, в основном погибли от того, что обосравшиеся от ужаса, так сказать, солдаты начали стрелять просто от бедра веером, просто по людям, потому что им страшно стало. Я, я, я не то чтобы осуждаю, я знаю, как это бывает, когда от ужаса, да, сказать, там, в кого угодно, вот ну, такой психологический сбой такой идет, да, пока я стреляю, я живой, да, пусть вот кто угодно погибает, они 200 человек набили, понимаете? А потом они, значит, под видом террориста бабахнули парня, который работал на, значит, американскую уже администрацию, да, значит, вернее, на какую-то американскую организацию гуманитарную, да, семь детей убили, там близко не было никого террориста, да, десять человек так, бах так сказать, и все, и расследовать никто ничего не хочет. Так что даже, так сказать, у них в Сенате и в Конгрессе, да, так сказать, они задают неудобные вопросы, сказать, там, вы, вы вообще что-то, ну, как вы можете, да? Но они не готовы за это отвечать никак. Никто не будет наказан снова, да, при том, что это, ну, самое настоящее убийство, да? У нас бы кто-то что-то подобное сделал бы, так, ну, ну только-то сандалики бы остались, понимаете? Эти говорят нет. Это я к чему говорю, да? Вы вспомните, да, вот Америку Времен, когда Байден встречался с Путиным. У вас тут недостаточно температура, так сказать, как-то охлаждена здесь мы будем, здесь не будем, здесь мы кортежем проедем, здесь мы это все. Такие, понимаете, с развернутыми плечами, с поднятыми и вот эти вот обосранные обсосы вот нынче, да? Вот и лето прошло, называется, понимаете? Раз, и совершенно все по-другому. И дальше, да? А это, это меняет картину в мире, вот, целиком, как бы, да? Потому что, м-м, то есть, истинно, это ваша цена вот такая, что люди с гор спустились на ишаках в сандалиях, так сказать, и вас выгнали? Ха-ха. А вы нам говорите на Донбассе не ни А то что будет?
0: Ну, а- гордыня не просто так смертный грех.
1: Не, гордыня, так сказать, это понятно, что смертный грех и так далее, но но, ребята, вот это наш король. Король голый оказался. Ну, так и чего? Я просто к чему говорю, что э, господа в Газпроме могут считать, что, ну, да, тут мы это, включаем газ, и все танцуйте, перед нами танцуйте. Нам пресс-служба не нужна, Наш газ свистя рассказывает о себе сам, понимаете, тут он горит голубым цветом, так сказать, это круче северного сияния.
0: И стоит с... очень дорого, пока себе да, с... своих... С...
1: своих мы не бросаем, так сказать, и когда приходим к врачу, задаем один и тот же вопрос. Доктор, почему я утром как и у красной икрой, так сказать, а вечером уже черный? А что доктор отвечает, жри, как все говно, говно мы срать будешь. Да? Значит, так вот, это все заканчивается очень быстро. И нету. Газ очень быстро улетает. В прямом и переносном смысле. А веселящий газ особенно быстро. И поэтому у такой структуры, как Газпром, там, я не знаю, там еще какой-то пром, нефтяные какие-то эти самые. Должны быть такие пресс-службы, чтобы я просто все время заколдованный ходил просто. Чтобы у меня слюна капала, и я думал, тут ну, там настоящие вот, ну, ребята работают. Да? Да, мне, мне туда просто ну вот уровень не позволяет. А я этого не вижу. И я не понимаю, почему. А ровно так же, как я не понимаю, почему... вот Ну, вот хорошо, мы богатая страна. Мы богатая страна, мы богаче всех, у нас огромная территория, у нас какие там сто лет, у нас еще где-то что-то ковырнуть, оттуда такое вылезет и потечет, понимаете, что мы, у нас эти бельгийские голодранцы в очередь с котелками выстроятся, попрошайничать будут, понимаете, но почему у нас такие мудаки-футболисты? И почему у нас ничего-то сказать нет в кинематографе? Ну объясните вы мне, почему.
0: Почему у нас до сих пор не во всех школах, извините, теплые туалеты есть? И детям приходится по морозу пить. Как-то через раз двор. в
1: школу, где учились еще мои дети, приехал губернатор Полтавченко. И, знаете, мне приятно было, так сказать, там я советником был, там, значит, еще что-то такое. И вот он при мне пообещал директрисе построить бассейн в этой школе. Ну, это же школа у у морской набережной, она вот во дворе у нас. С тех пор я, когда хожу гулять, я все время, значит, обхожу школу и смотрю, нет ли бассейна. А его нет.
0: Понимаете, какая штука? Губернатор Полтавченко еще в 2011 году, когда вот начиналось губернаторство, ну, вот п- первые там, полгода он начал вести твиттер а, и сам лично отвечал на вопросы тех, кто бежал к нему со всякими глупостями. Мне он лично обещал, что слон в Петербурге будет, а вы говорите про бассейн.
1: Ничего слона нету?
0: Ну, а вы где видите слона? Я вот не вижу слона.
1: Знаете, да, как там это, видишь суслика? Нет, а он там есть, да? Что,
0: посмотрите, почитать на этих занятых выходных?
1: Ну, я частично сказал уже там по поводу...
0: Власть убийц, Власть
1: убийц и великолепная семерка, да? С Юлом Бреннером причем. С Бреннером, и перед этим еще посмотреть обязательно эту самую... «Семь самураев» а, Курасавы. А, читать я, знаете, что собираюсь сам. Мы встречались в среду с генералом Громовым, который, собственно, вот, осуществлял вывод из Афганистана наших войск. И он мне подарил свою книгу. Вот, очень интересную книгу размышлений и воспоминаний. Вот, не скажу интригующий и не просто так подарил ты скажешь не просто так мы с ним встречались а, вот, и это очень интересно и он даже мне подарил рукописные свои записки да вот потому что это все э, очень э, интересная такая штука
0: может ли это стать когда-нибудь сценарием Бежим впереди пароль. Все вопросы
1: Хорошо. к Миллеру да, и его прислужбе. службе а, И я советую почитать такую вот удивительную вещь. Вы знаете, об Афганистане не очень много хорошего есть. И посмотреть, и почитать. А, и посмотреть, ну, вот наснимали всякой шняги, да, типа вот какие-то там охотники за караванами, там еще чего-то. В основном, потому что снимали люди, вот, типа Лунгина, который снял братство. И Громов как раз мне говорит, знаете, говорит, Андрей, я, говорит, все могу понять. Но когда в конце командарм, ну, то есть я, говорит, получается, валяется пьяный, значит, в бессознание, потому что там получил известие о гибели сына, ну, говорит, это, в общем-то, ну, бесстыдство какое-то просто, говорит, и все. Я не валялся пьяный. У меня вообще такой привычки, говорит, нет. И так далее, почему так это надо делать? так далее. Еще у меня потряс. Помните все, конечно, эти вот кадры, когда он уходит через мост, идет, да, пешком, отдавая честь. Мы уходили с развернутыми знаменами. Он говорит, а знаете, Андрей, а на той стороне реки нас никто не встречал. Говорит, это мало кто знает, но нет, говорит, люди были, особенно которые там детей ждали, думали, вот пропавшие без вести какие-то с последними колоннами придут. А вот официальных лиц не было, никого, говорит, никто, ни, ни из Министерства обороны, ни из Политбюро, ни из ЦК КПСС, никто не захотел нас встретить. Меня вот это ужаснуло просто, потому что, ну, это, знаете, о, о многом говорит. Это
0: как-то определило дальнейшую судьбу да, воинов-афганцев.
1: Ну, это говорит о том, что руководство тогдашней страны очень подло себя повело, открестившись как бы, да, от своих героев. Да, это, потому что Громов же, он что еще говорит? Он говорит, мы-то свои задачи выполнили. Вот у нас была военная задача да, осуществить э, значит, э, воспрепятствование, э, вторжения да, извне в Афганистан. Да, мы это сделали. А политических задач мы не могли решать. Это не армия делает, да. И экономические задачи, они не на нас должны были. Хотя мы в строительстве участвовали, да, вот, ну, как бы, ну, ладно, это дело такое. Так вот, есть такой замечательный писатель Андрей Волос. Не слышали о нем? А он, между прочим, даже лауреат Госпремии. И у него есть совершенно шикарный роман об Афганистане и о входе. Вот, называется он «Победитель». И это, я вам скажу, одна из лучших вообще вещей за последние. он ее давно уже написал, но я вам советую очень прочитать ее, потому что это, это большая очень историческая работа, я думаю, там для вас будет много сюрпризов. Например, там рассказывается вот о штурме дворца Амина. Да? Вы же слышали эту байку, которую всем Альфа рассказывает, что они там 38 значит, человек, штурмом взяли дворец, все остались живы, так сказать, это вошло в учебники, да. И, а про мусульманские батальоны вы ничего не слышали. Ну, о том, как на самом деле происходила эта операция, сколько на самом деле было. А мусульманские батальоны – это настоящие батальоны, которые были наши, которые были составлены из мусульман этнических, да, которых обучали в течение там, полугода до. Да, и, и о том, что там происходило на самом деле, как был этот штурм, да, кто в нем участвовал, сколько погибло наших, сколько погибло афганцев да, во время этого всего. Да, предыстории. Ну, в общем, главный герой там, он как раз один из альфовцев, да, вот, старший лейтенант, ну, и вопрос, в том числе, его персональной судьбы. Да? Это вещь, которую, в отличие... Вот очень жалко, что она не экранизирована. При том, что м-м, да, права на экранизацию были проданы, я точно знаю. Но дальше, как это, что-то пошло не так. Да? У нас э, всякое говно экранизируется, а вот достойные вещи почему-то нет. Он толстый, этот роман. За выходные прочесть его будет э, сложно. Тем более, что эта вещь, она, там, уходы в историю, так сказать, есть, там, и так далее, как бы, но это надо читать все равно, потому что это вот вещь. Я не знаком с Андреем Волосом, и никак, я даже не, не очень представляю, как он внешне выглядит, поэтому э, говорить о том, что я почему-то лоббирую, так сказать, да, это чушь собачья все, я просто говорю, что это очень хорошая вещь, я ее за прочел. А со мной такое редко бывает. Это вам не какая-нибудь гюзель, понимаете, барбезель. Это это, это серьезно.
0: План на выходные определен. Что делать вы знаете. Ну и попробуйте все-таки выйти прогуляться на свежем воздухе хотя бы один раз за эти два дня.
1: И с газом поосторожнее. Дорогие друзья, Газпром Газпромом Сейчас вот такая вот между, как сказать, межсезонье.
0: Да, лучше не пытаться согревать квартиру открытой духовкой. Да,
1: да, 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 да. Я вот хочу сказать, что это дело такое очень нехорошее, как бы, да, и, как это, как говорил один мой знакомый майор, могут быть чреватые последствия, Это сказать. И он все время не понимал, почему я ржать начинаю в этот момент.
0: Берегите друг друга, говорите по-русски правильно. Всего самого лучшего. Пока. До свидания.